0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由喜马拉雅和小书童频道微信公众号共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。我们正在解读《可能性的艺术》，作者刘瑜。通过音频旁边的连接呢，同学们可以直接买到这本书。刘瑜老师的付费音频课程《比较政治学三十讲》也推荐给所有的同学们。从这期节目开始呢，我们就进入到这本书的最后一个部分了——政治经济学。上个世纪六七十年代，在拉美有一批国家都发生了军事政变，建立了独裁军政府，像是巴西、阿根廷、智利、秘鲁等等。那么，在这些所有的夺取政权的军事强人当中呢，有一个人他非常的出名，就是智利的皮诺切特。这个人啊，铁腕统治相当残酷。从1973年到1992年，他在任的17年间，超过3000人因为证件不同被处决，有近3万人遭受过酷刑，数十万人流亡海外，国家恐怖主义肆意横行。但是呢，皮诺切特他出名啊，并不仅仅因为他足够残酷，因为这在独裁者遍地走的拉美是司空见惯的。比方说，阿根廷因为证件问题被消灭掉的就有3万多人。那可是智利的十倍啊！皮诺切特报得大名，是因为他经济上的作为，重用了一批被称为“芝加哥小子”的经济学家，启用了经济自由主义改革，降低关税，解除进出口审批，削减政府开支，支持私有化等等。而这些改革呢，就促使智利经济起飞。所以啊，人们一提到皮诺切特，联想到的是芝加哥经济学派，是经济自由主义，是弗里德曼。独裁者常有，但是能够带动经济发展的却不多见。所以呢，皮诺切特就成为了这样一个亦正亦邪的历史人物。我们讨论他，并不是因为对智利这个拉美国家有多大的兴趣，而是在他的背后隐藏着一个重要的理论问题：就是民主转型它到底会不会影响经济的发展？毕竟大家都看到了，智利的经济起飞是在威权体制下发生的。而且不仅智力如此，朴正熙时代的韩国、两蒋时代的中国台湾地区、苏哈托时代的印尼等等，历史上一批威权国家和地区都出现了显著的经济增长。所以啊，就很多人认为，对于发展中国家或者是地区来说，威权体制就是经济起飞的前提。为什么呢？因为铁腕政治它能够镇得住啊，压制住左翼思想和民粹主义。让自由主义的经济改革得以顺利展开，这就是所谓的威权增长论。那与之相对的呢，叫做民主衰退论。就是说，那些依靠威权体制发展起来的国家，一旦走向民主化，民主程序必然会推动左翼的经济政策，像是劫富济贫，像是国有化，像是贸易保护等等。而这些政策呢，最终会导致经济的衰退。因此啊，对于发展中国家来说，民主和经济发展就像是鱼和熊掌不可兼得。这段论述呢，听起来很有道理，但是真的是这样吗？有趣的是，智利这个国家他自己就给出了这个问题的答案。1998年，皮诺切特迫于当时的国际形势，同意通过公投来决定自己的去留问题。结果呢，智利民众并没有对他任期内的经济发展感恩戴德。用 56% 的选票让他下台走人。面对国内外的压力呢，皮诺切特咬咬牙接受了。随后举行了选举，智利由此走上了政治转型的道路。那么，智利之后会不会像我们刚才说的那样逆转经济自由化改革呢？智利的民主转型是不是就意味着人们在经济发展和政治民主之间二选一，放弃了前者，选择了后者呢？结果啊，并非如此。皮诺切特他在任的11年间，智利的人均 GDP 从 1,640 美元上升到了 2,500 美元，上升了 52% 进步确实是显著的，但是谈不上经济奇迹。而民主转型之后呢，九零年到2019年，人均 GDP 从2两0五一路飙升到 1.5 万美元，增长了近6倍。到这个时候，已经把巴西、阿根廷、墨西哥这些周边的拉美国家远远地甩在身后了，实现了真正的经济奇迹。所以啊，智利的事实已经展现出了一个清晰的结论了，就是政治转型它和经济发展并不是必然矛盾的。不仅智利如此，很多的威权国家他们在转型之后也是一样的。比方说，印尼1 9 9 8年启动民主转型，到2019年的时候，人均 GDP 增长了8倍。韩国呢，从1987年转型以来增长了9倍，西班牙也是一样的，从1975年到2019年也是增长了9倍。很多人预言的民主会让经济衰退，在这些国家都没有发生啊。传说当中的多数暴政利用选票打土豪分田地这种事情，在新兴民主国家里面固然是有的，但是并不多见。民主不一定会带来民粹，它是完全可以和经济自由主义相兼容的。民主政治和经济发展并非只能二选一。当然了，这也并不意味着说民主转型就有利于经济发展。我们要学会区分相关性和因果性。冷战结束之后啊，不管是威权国家还是民主国家，都出现了经济的自由化。所以呢，经济模式和政治类型并没有什么必然的关系。这其实是在特定的历史阶段当中的一个全球性的变化，来源于全球观念和国际体系的改变。那说到这儿，问题又来了。既然说民主转型和经济发展是可以兼容的，那么上个世纪八九十年代拉美地区步入民主进程的，可不单单是智利啊。像是阿根廷、墨西哥和巴西，他们都先后开启了民主进程。那么，为什么他们的经济都增长乏力，或者是经济大起大落呢？不同之处啊，简单来说，智利它虽然抛弃了皮诺切特的威权政治，但却继承了那个人的经济自由主义的遗产。而其他国家呢，或多或少的都卷入到了一场粉红色革命。什么是粉红色革命呢？就是还没有走到极端的民粹主义。九九年，委内瑞拉的左翼政治家查韦斯上台，开启了粉红色浪潮。之后呢，阿根廷、巴西这些国家纷纷跟进，他们都因为财政扩张的兴奋剂效应和国际初级产品价格的上涨，像是石油、铜矿这些商品，带来了本国经济的显著增长。但是呢，随着国际市场行情下跌以及国库的坐吃山空，经济危机啊，一个接一个的开始显现。委内瑞拉的经济最后已经变成了一片废墟。大家都看到了他的故事，我们一会儿再讲。而智利，他之所以能够脱颖而出，是因为他一直都坚持着温和的自由主义经济政策。开启民主进程之后，不管是哪个政党上台，经济政策上都没有发生大幅度的摆动，这确实是难能可贵的。比方说，在财政方面，他们就吸取了历史上。债务危机的教训，根据可预测的未来收入决定当下的财政支出，绝不寅吃卯粮，将国际市场的周期性风险也纳入到财政考虑，和阿根廷、委内瑞拉那种有钱的时候大手大脚，没钱的时候债台高筑的情况完全不一样。治理它就能够做到居安思危，所以呢，周边的国家纷,纷纷陷入到债务危机，而它的政府债务反而是不断下降的。再比方说，在货币政策方面。中央银行的独立性始终受到尊重，银行没有变成政府的印钞机。智利的通货膨胀率总体上来说还是下降的，这就和委内瑞拉的超级通货膨胀形成了鲜明的对比。再有，在对外开放方面啊，智利它是全球化的积极参与者，和很多的国家都签订了自由贸易协定。现在呢，它最大的贸易伙伴就是我们中国。最后啊，营商环境也是很好的。在拉美，你想创办一家企业，在玻利维亚需要39天，巴西需要17天，阿根廷需要12天，而如果在智利的话，只需要4天。还有啊，他那个地方的税费占利润的比例，在拉美国家当中也是最低的。所以呢，皮诺切特他确实是给智利设置了一条经济轨道，并且以路径依赖的方式，让整个国家都嵌入到一个新的历史惯性当中。综上所述，民主转型未必会诅咒经济，也不必然的推动经济发展。起到决定性作用的，并不是政体类型，而是具体的政策倾向。还记得我们之前强调的政体有限论吗？我们说啊，政体它就像是一个程序，最终我们能够得到什么，取决于我们往这个程序里面输入什么样的数据。那么，经济政策的取向又从何而来呢？归根到底，还是人们的观念。一个社会，它是更期待政府来扮演救世主，来进行管制和再分配呢，还是说我们相信千千万万个体的生产力和创造力呢？这永远都是一个在流动的答案。正因为它不断的流动，所以自由主义经济其实是相当脆弱的，特别是在民粹主义传统深厚的拉美。今天的智利，它的自由经济的倾向是对于地区文化的一种超越呢，还是一种随时可能回归的偏航呢？没有人知道。遗憾的是啊，近些年来，智利的民粹主义也在不断的抬头，民众的抗议是一浪高过一浪，要求政府免费这个免费那个。抗议的目标呢，从最开始的车票价格，扩散到物价、养老金、医保、最低工资等等等等。它固然有很多需要改进的地方。比方说贫富差距严重，比方说养老金体系捉襟见肘等等，但是点滴的改良它是一码事儿，而你要推翻整个经济模式就是另一码事儿了。有些人就认为智利当下问题的结症就在于这三十年来的新自由主义，但是啊，正是他们如今唾弃的这个经济新自由主义，才让智利变成了今天整个拉美地区的经济佼佼者。我们不能够假定，当你把一棵大树推倒，这棵树的果实还能够继续的生长。不管是哪个国家，恐怕都不能够忘记一个深刻的历史教训，就是在现实世界当中，选择往往都不是在好坏之间展开的，而是在更糟和不那么糟之间。环顾委内瑞拉、巴西和阿根廷，我们其实有理由怀疑，如果自由经济模式在智利被连根拔起了，那么废墟之中生长出来的。未必是光明的未来，更有可能是人们早已熟悉的过去。只不过呢，由于我们人类惊人的健忘，陈旧的过去看上去啊，往往都像是崭新的未来。说完这里呢，我们再来看委内瑞拉，同样是拉美国家，这两个国家的情况、啊、完全相反。一个在走向民主转型的同时，经济也获得了长足的进步。而另一个呢，在民主崩溃的同时，经济也随之崩溃了。委内瑞拉的长时间超级通货膨胀，我想哈、啊，每位同学都有所耳闻，通胀率突破天际的 100% 万，钱在那个地方已经完全失去意义了。老百姓宁愿用钱来当卫生纸，也不会出去买，因为卫生纸比钱要更值钱。经济的崩溃让460万人，也就是他们整个国家 16% 的人口都跑出去了。难民的规模和叙利亚的难民危机旗鼓相当，委内瑞拉的医生跑去墨西哥端盘子，律师跑去秘鲁扫大街，老人、儿童跑到墨西哥沿街乞讨。和平年代啊，竟然能够出现那么多的逃难者，委内瑞拉确实是创造了一个奇迹。但是要知道啊，那个国家曾经是拉美最最富有的国家呀，而且它的石油储量是全世界最丰富的，甚至都超过了沙特阿拉伯。这也是他之前经济为什么能够繁荣的主要原因。那既然拥有石油这个不断往外喷钱的取款机，他的经济为什么还能崩溃呢？这就要归功于他的前总统查韦斯了。你说这个人他是个窃国大盗吗？能够把一个国家霍霍成这个样子，当然不是。不仅不是，他还是一个充满正义感的现代罗宾汉。他曾经说：“我看到社会不公的时候。”看到孩子因为饥饿死去的时候，我会痛哭的。我这一生都将坚定地与这世间一切不公战斗。92年的时候，查韦斯作为一名军官，因为对于当时社会的贫富差距极度不满，痛恨自由主义经济，所以呢，参与了一场政变，结果失败入狱。作为军人代表，他在电视讲话中说：“很遗憾，我们没能够达成目标，我对于失败承担全部责任。”当时啊，全国的民众就通过电视机屏幕记住了这张勇敢的脸庞。两年之后，他被总统特赦出狱，受到了民众英雄凯旋般的欢迎。99年呢，民众抛弃了传统政党，把这位现代罗宾汉给选上了台。于是啊，查韦斯就开始抛弃新自由主义的经济模式，大刀阔斧的施展他自己命名为“ 21世纪社会主义”的经济蓝图。他这个经济蓝图是什么呢？用他自己的话来说，就是打击豪强、扶弱济贫、实现社会正义、挑战精英特权、把权力还给穷人。那他怎么实现这个目标的呢？他把石油企业国有化，确保石油的收入全部流入国库，然后呢，用这些滚滚而来的石油收入去建设各种各样的扶贫社会项目，一手收钱，另一手撒钱，行云流水。比方说，他推动了一系列针对穷人的食品补贴、医疗补助和教育扫盲等等的项目，甚至推动了土改，把农村土地重新分配。城市当中的穷人，他们私人搭建的房屋也被追认产权。特别值得一提的是啊，为了确保这些项目能够顺利推进，不被既有的官僚集团颠覆破坏，查韦斯还成立了无数的社区委员会。让普通百姓都加入其中，由他们参与决策，决定政府分配的资源该怎么使用，并且还能够监督官员是否公正廉洁。从查韦斯的所作所为，我想同学们也可以听得出来，他确实是一颗红星为人民啊！经济上扶弱济贫，打击豪强；政治上呢，推动基层民主，打击官僚；外交上，他还是一个不畏强权的反美斗士，经常高呼打倒美帝国主义。把当时的总统小布什称为魔鬼蠢驴，和他一样的敢和美国叫板的阿萨德是我们自家兄弟，穆加贝是自由战士，而卡扎菲呢是他心目中的革命烈士。正是这些激进的左翼理念和措施，让查韦斯赢得了无数的人心，成为了委内瑞拉人民的精神教父，深受爱戴。在之后一次又一次的公投和选举当中，查韦斯都大获全胜，高歌猛进。那这样一个人民心中的完美英雄，怎么会把国家带入经济的灾难呢？有人说不对啊，查韦斯他2013年就因为癌症去世了，他死了之后经济危机才开始显现的。问题肯定出在他的继任者马杜罗身上。观察维斯什么事儿呢？其实啊，不管是经济路线、外交政策还是政治倾向，继任者马杜罗都完完全全地继承了查维斯，甚至啊。马杜罗他就是查韦斯一手栽培和提拔起来的指定继承人，所以呢，查韦斯虽然是死了，但是查韦斯主义却一直都在。查韦斯和马杜罗时代有一个重大的不同，就是国际原油价格。之前啊，查韦斯一手取钱一手撒钱的经济模式之所以能够搞得下去，是因为在他的任期内刚好赶上了国际油价的大幅上涨。从二十美元一路涨到一百一十美元，最高的时候甚至达到过一百七。而马杜罗一上台呢，油价就开始往下跌，从一百一十美元跌到四十美元左右。可以说啊，倒霉的马杜罗接过查韦斯办得如火如荼的盛宴，却突然发现冰箱里面已经弹尽粮绝了。正是因为查韦斯绝佳的运气，那些民粹主义的经济政策一度对经济起到了兴奋剂的作用，短期来看。各项经济指标都非常的不错，经济年增长率 3.5% 人均 GDP 从 4,800 美元上升到了一万二，一片欣欣向荣。但是呢，好运是不可能永远持续的。在国际油价大跌之前，也就是查韦斯他还活着的时候，通货膨胀、短缺经济、民营经济萎缩等等民粹经济的病症都已经显现出来了。查韦斯通过补贴让穷人买到廉价食品，是他最骄傲的政策之一。但是啊，到2011年的时候，委内瑞拉的食品价格已经是2003年的9倍了。但是呢，平均工资只增长了不到 40% 当时社会的贫困率和犯罪率都开始不断的上升。从某种意义上来说，查韦斯的英年早逝，他是一种幸运，命运没有残忍到让他看见自己的宏伟蓝图全部破产。国际油价下跌是查韦斯主义衰落的拐点，但并非是他失败的最根本原因。因为世界上石油国家很多啊，但却只有委内瑞拉摔得那么惨。至于马杜罗，他常常挂在嘴边的美国制裁也不是主要原因，因为制裁是2017年开始的，那个时候委内瑞拉的经济就已经在暴风眼当中了。所以啊，经济崩溃的根本原因并不在外部，而是在于内部，在于国家的经济政策。为了实现所谓的社会公平的伟大理想，查韦斯犯下的错。基本都是教科书式的经济错误。首先，开支过度，寅吃卯粮，反正大地在喷钱，不花白不花，社会开支一路飙升，直到地下取款机突然停电为止。其次呢，大搞国有化，打击民营经济，石油产业萎缩。如果其他行业能够顶上，经济或许是挺得住的。但是查韦斯却严重的削弱了民营经济，能收的全部都低价收归国有。没被征收的呢，也因为政府的种种管制政策而被迫关门。比方说，他强行要求企业低价出售商品，不断的提高最低工资等等。马杜罗上台之后啊，经济民粹主义那更是变本加厉，甚至发动了所谓的经济战争。什么意思呢？他不允许商店和企业涨价。在他看来，委内瑞拉的经济困难就是这些贪得无厌的资本家囤积聚齐的结果。你非要涨价，那行。我就派军队来占领商店，一边是生产成本的急剧上升，而另一边是商品严格限价，结果是什么？那就是商店通通关门嘛。短缺经济越来越严重，当时啊，人们就不得不排长队去买东西。可是政府觉得呢，排长队太有损形象了，于是限制排队，比方说，大家只能去超市的后门排队，或者。按照身份证号码轮流排队，就像是按牌照限行一样。比方说，一号和六号结尾的身份证，你只能星期一去排队，这就非常的荒诞了。还有人说啊，委内瑞拉的问题并不出在经济模式上，而是因为查韦斯和马杜罗走向了政治独裁，经济政策是好的，但是好鸡蛋让坏厨师给炒坏了。查韦斯和马杜罗的威权统治确实和经济危机相伴而生，但其中的因果关系。并不是威权打破了经济蓝图，而是经济蓝图倒逼出了威权政治。什么意思呢？委内瑞拉的经济理念必须要有一套敌我话语与之相匹配。巧取豪夺的资本家、囤积聚齐的商店老板、新自由主义的阴谋家、美帝国主义的代言人等等等等，所有的反对者和批评者都一定是捍卫等级压迫的既得利益集团。因此啊，为了神圣的人民利益不受侵害，这些邪恶势力必须要被镇压，必须要被清除。所以集权是必须的。查威斯上台之后，用各种方式打击制衡他的反对派，自己的支持党在议会当中赢得了多数席位之后，议会对他就失去了约束力。后来啊，甚至授权他自己政令统治，就是允许查威斯不需要通过议会批准就可以直接颁布公共政策，大权独揽。那在搞定了立法机构之后呢？是司法机构。查威斯一上台就对司法系统大换血，无数的法官被解除职务，大法官的人数从20个增加到了32二，通过安插自己人让最高法院臣服。那对于那些不听话的媒体呢？我就不发经营许可证给你，再加上罚款起诉，总之让你没有办法开口。然后呢，给支持自己的媒体发放补助。所以啊，从09年开始，国际上就已经不再把委内瑞拉视为民主政体了。可正如当年的法国大革命，雅各宾派的权力不仅来自于对反对派的打压，更来自于对于民意的征服。查韦斯的集权背后啊，也有汹涌的民意。02年反对派政变，查韦斯的支持者们身穿红色 T 恤上街声援总统，委内瑞拉的大街小巷被全部染红。04年，反对派发动罢免总统的公投， 6 0的民众用选票留住了查韦斯。09年，又一次修宪公投，民众让查韦斯继续连任。所以啊，他绝非是一意孤行，而是在众人的膜拜之下被拥戴着抬上了神坛。当政治强人的权力被道义所包裹，那么他的感染力就将所向披靡。继任者马杜罗是没有查韦斯这样的个人魅力的。所以呢，他更多的是诉诸于强力。查韦斯死了之后啊， 1 5年反对党赢得议会选举，马杜罗就通过最高法院剥夺了议会的权利，另外设立了一个听话的议会。16年呢，反对派又发起罢免总统的公投，马杜罗控制选举委员会终止了投票。19年，反对党宣布另立政府，但是没能赢得军队的支持，最后反对派领袖要么被抓，要么流亡海外。马杜罗之所以能够动用这些强力，很大原因是因为当年查韦斯已经帮他铺平了道路。查韦斯完成了对于最高法院的驯服，所以马杜罗可以用他剥夺议会的立法权。经济灾难如此深重，为什么军队没有倒戈相向？因为当年查韦斯在军中安排了无数的亲信。有人觉得查韦斯是民族英雄，而马杜罗才是独裁者。其实啊，他们两个之间并没有真正的断裂。而是前人栽树，后人乘凉。最神奇的是啊，经济灾难都没能让马杜罗政府垮台，反而加固了政府对于民众的控制。当经济极度短缺，而仅剩的供给全部都在政府手里面的时候，资源分配就成为了控制民众的武器。政府每个月会给困难家庭发放一些救济食品，尽管是杯水车薪，但这已经是很多人唯一的救生圈了。为了这最后活命的机会不被剥夺，很多民众变得更加的听话，甚至是感恩戴德。所以啊，委内瑞拉为什么会变成今天这个样子？起点在于查韦斯，但绝不是因为他是一个坏人。正好相反，他生活简朴，工作勤奋，直到五十八岁去世的时候都两袖清风。他热爱国家的底层人民。他说自己看见饥饿的孩子会哭泣，我相信这是真的。可是，委内瑞拉走到今天这步田地，恰恰是因为这位好人的道德激情。当正义感变得不容置疑，当平等变成唯一的宗教，恶的大门也能被善的手指所推开。历史上无数通往悲剧的道路，都由斩钉截铁的道德激情所铺成。这份激情的顽固是令人悲哀的。直到今天，很多一贫如洗的委内瑞拉人，他们的家里面还挂着查韦斯的肖像。还有无数人在为马杜罗摇旗呐喊，很多民众仍然觉得他们自己的国家还不够社会主义。这让我们想起一个希腊神话：说海妖有动人的歌声，会魅惑所有路过的船员，让船只在歌声当中触礁沉没。奥德修斯在路过那片海域的时候，让人把自己绑在了桅杆上，不能偏航，才得以顺利的通过。委内瑞拉的故事就是一个当代的希腊悲剧。海妖的歌声实在是太美了，人类一再的被魅惑触礁，而海底每一艘沉船都是对于人类理性的傲慢挥之不去的讽刺。好了，今天啊就先聊这么多了。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。